0: 예수님으로 안녕하세요. 다함께 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 예수 이름으로 신천지전능하신 하나님 오늘도 각 처소에서 예수 이름을 힘입어 주일 예배를 드릴 수 있도록 허락해 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 아, 지난 한 주간 또 우리가 지은 죄들 예수 이으로다 용서해 주시옵고 예수님의 은혜의 말씀 속으로 들어갈 수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 처음부터 끝까지 인도해 주시고 붙잡아 주시옵기를 예수 이으로 간절히 간구를 드립니다 각처소에서 어디 있든지 예수님을 믿고자 예수의 이름을 따르고자 하는 심령들 위해 말씀을 깨닫고 또 행하고 순종할 수 있는 믿음을 예수 이름으로 허락해 주셔서, 예수님이 기뻐받으시는 거룩한 산제사 우리들 모두 될수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서. 음. 처음부터 마친 시간까지 예수님의 성령님께서 예수 이름으로 이 입술 비롯해 우리 모든 것을 예수 이름으로 주장하여 주셔서 예수님의 뜻이 온전히 우리 신비 속에 새겨질 수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 예, 어, 보시다시피 오늘 보실 하나님의 말씀은 요한복음 6장 63절 말씀이 되겠습니다 우리가 어, 많이 본 말씀인데 어, 살리는 것은 영이니 요한복음 6장 63절입니다 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 아멘 아멘 오늘은 이 말씀을 통해서 우리에게 전에도 일러주신 대로 우리가 무엇에 초점을 두고 사느냐 어떠한 목적을 가지고 사느냐 그것에 따라서 우리의 믿음과 생활이 달라진다는 것을 다시 한번 이 말씀들을 통해 나누고자 합니다 그래서 오늘 본문 말씀과 같이 살리는 것은 영이다 예수님이 말씀해 주셨습니다 육은 무익하니라 육신의 것들 중요한 것들 많죠 하지만 결국에는 그것들은 어, 전체적으로 봤을 때 무익한 것이다 라는 거죠 어, 우리를 진정 살려주시는 것은 영이다 그리고 그 영은 다른 게 아니라 예수님이 우리에게 이르신 말씀이다 라고 알려주시고 있습니다 그것이 바로 영이요 생명이다 그래서 정말 중요한 것은 예수님의 말씀이지 어, 이 세상에서 우리에게 선사하는 어떠한 아이디어라든가 음, 어떠한 방법이라든가 이 세상의 지혜가 아니다라는 것을 우리에게 다시 한번 알려주시고 있습니다. 우리가 예수님을 알기 전에는 제대로 알기 전에는 예수님에게 초점이 맞춰있기보다는 육신적인 것에 초점이 맞춰져 살았던 것이 아마 우리 대부분일 것입니다. 그러나 이제 말씀을 배우고서는 본문의 말씀처럼 영이 중요하다는 라 것을 우리는 천천히 예수 이름으로 깨닫게 해주셨어요. 하지만 우리가 이것을 알면서도 영이 중요하다는 걸 알면서도 육을 위해서 사는 우리들의 모습을 많이 보게 됩니다. 물론 그 모습이 점점 줄어드는 것이 되면 좋겠죠 우리는 히브리스 3장 4장 말씀을 읽을 때마다 참그 사람들이 이스라엘 사람들이 그 3장 4장에는 무엇이 나와 있는지 다 기억하시겠죠 이스라엘 백성들 그 애국당에서 나왔던 그 백성들에 대한 말씀들을 해주시고 계신데 그 사람들을 봐라 이렇게 말씀해 주시고 있어요 그리고 그 사람들을 거울로 삼으라 이렇게 말씀하시죠 그 사람들을 보면서 우리는 때로는 이렇게 생각할 수가 있어요 참 어리석은 사람들이구나 왜? 하나님의 그 많은 수많은 기적을 보고도 또 금방 그것을 잊고 불평하고 원망하고 하나님을 시험하는 그들의 모습을 보면서 아, 아참 미련하구나 답답하구나 이렇게 생각하기 쉽습니다 왜 저랬을까? 나 같았으면 어땠을까? 하지만, 바로 우리들의 모습이 때로는 그와 같다라는 거죠. 그래서 거울로 삼으라 하신 말씀은 우리 자신들을 비춰보라는 것이죠. 그들을, 그들이 행했던 그런 악과 그런 어, 믿음이 없는 것과 하나님을 배신한 것들을 그냥 남의 이야기로만 듣는 것이 아니라 그것을 거울로 내 자신을 비춰봐서 내 안에 이런 것들이 있지 않을까 많은 사람들이 예수님을 믿는다고 하지만 정말 중요한 것은 우리가 어떠한 음, 최종 목적을 가지고 믿음을 생활을 해 나가는 것이냐라는 거죠 믿음이란 무엇일까 우리의 생활에 무엇이 중심이 되어야 될까? 왜냐하면 목적이 다르면 생활도 달라지기 때문입니다. 아직도 우리가 원하는 대로 내 마음대로 내 행실이 바뀌지 않고 생활이 바뀌지 않는다면 나의 목적이 어디 있느냐와도 상관이 있다라는 거죠. 믿음은 예수님을 따라하는 것입니다. 믿음은 예수님을 따라가는 것입니다. 그리고 베드로전서 1장 5절 9절 말씀을 통해서 5절부터 9절 말씀을 통해서 이 믿음의 결국은 영혼의 구원이다 라고 말씀하셨어요. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라, 이렇게 말씀하셨어요. 아멘. 육신으로는 우리가 예수님을 보지 못했고, 또 지금도 육신으로는 예수님을 보지 못하지만, 그러나 믿고, 예수님을 믿고, 말할 수 없는 영광스러운 즐거움. 정말 그냥 즐거움도 아니고, 영광스러운 즐거움이다. 그것도 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 것. 그렇습니다. 우리는 이 기쁨이 있으십니까? 예수 이름으로 있으시기 바랍니다. 만약에 없다면 그것은 우리의 영혼, 그 믿음의 결국을 지금 어, 잠시 잊었기 때문이죠. 믿음의 결국, 곧그 영혼의 구원을 받음이라. 아멘. 우리가 유으로 살고 있으니 육의 문제들이 커 보이고 육의 문제들이 중요해 보이고 육의 문제들이 정말 어, 우리를 좌지우지하는 것 같습니다 하지만 중요한 것은 육은 무익하다라는 것이고 우리 믿음의 결국은 육신의 편안함이 아니라 영혼의 구원이다 영생이다라는 것을 성경은 말씀해 주시고 있기 때문에 우리는 믿음의 결국을 주시해야 합니다 히브리스 아 12장 2절 말씀을 통해서 믿음의 주요 그렇죠? 믿음의 주가 되신 예수를 바라보자 이렇게 말씀하셨어요 우리를 온전히 하시는 예수를 바라보자 왜? 예수님께서는 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가의 부끄러움을 개의치 않으셨다라고 말씀하셨어요 앞에 있는 즐거움을 바라보셨다라는 거죠 분명히 앞에는 즐거움이 있어요 근데 그 즐거움을 바라보시고 무엇을 이기셨느냐 십자가를 이기셨고 제자들의 배신을 이기셨고 자기가 만드신 사람들에 대한 어떠한 그들로부터 받으신 모욕과 수치와, 여러 가지 고난들을 그런 것을 개의치 아니하시고, 그 부끄러움들을 개의치 아니하시고, 결국에는 지금 승리하셔서 하나님 보좌 우편에 앉으셨다라고 말씀을 해주시고 있습니다. 우리는 예수를 보지 못했고, 육안으로는, 그리고 지금도 어떻게 보면 우리의 믿음의 결국을 육안으로는 볼수 없어요. 육안으로 보이는 것은 모두 다이 생에 있는 육신의 문제들, 육신의 사건들, 육신의 어, 괴로움들, 슬픔들, 기쁨들. 그래서 자꾸 육신에 치우치게 되고 육신이 잘 되면 감사를 드렸다가 육신이, 어, 육신적으로 어, 나쁜 일이 생겼을 때는 우리가 슬퍼하고 좌절하고 원망하거나 이런 우리들의 모습이 있다라는 거죠 그 모습은 바로 아까 말씀드린 히브리, 아, 히브리인들 이스라엘 백성들과 똑같다라는 거죠 그들도 하나님이 그들에게 구원을 베푸셨을 때 홍해를 갈라주셨을 때 그때는 찬양을 드렸어요 그러나 먹을 물이 없어졌을 때 하나님을 끝까지 믿지 못하고 당장 눈앞에 물이 없는 것을 보고 원망을 했다라는 거죠 먹을 것이 만나를 계속 주셨지만 하나님께서 (웃음) 만나를 계속 주셨지만 그들은 아 애국에서 먹던 고기가 생각이 나는구나 재미가 없구나 여기는 이러면서 또 원망을 하기 시작했던 거죠 우리가 무엇을 보느냐 바로 예수 그리스도를 바라봐야 된다라는 것이고 예수님께서 앞에 있는 즐거움을 인하여 부끄러움을 게이치 아니하셨듯이 저와 여러분들도 앞에 있는 즐거움을 바라봐야 된다라는 거고 앞에 있는 예수님을 바라봐야 되는 것이고 그 예수님이 약속하신 믿음의 결국을 바라봐야 된다라는 것입니다 그래서 영광스러운 기쁨 어떤 기쁨이요? 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는데 무엇을 보고 그러느냐? 예수님을 보고 믿고 기뻐한다라는 것입니다. 왜? 그 예수님을 우리가 볼때 우리에게는 믿음의 결국이 보이기 때문이에요. 영혼의 구원이 보이기 때문입니다. 예수님을 볼때 우리는 기쁠 수 있다라는 것입니다. 그러니 여러분 우리가 이 세상에 살면서 많은 것이 육안으로는 보이고 때로는 그것이 좋을 때도 있고 즐거울 때도 있고 기쁠 때도 있지만 때로는 그것들이 우리에게 슬픔을 가져다 주고 그것들이 우리에게 외로움을 가져다 주고 그것들이 우리에게 좌절과 절망을 가져다 줄 때가 있을 것입니다. 그러나 그것들을 보지 마시고 믿고 예수님을 바라보는 여러분의 저와 여러분의 음, 믿음의 눈이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 우리는 이 믿음의 결국을 제대로 얻기 위해서는 예수님이 세우신 목적과 우리의 목적이 같아야만 함께 갈수 있습니다 여러분의 목적은 예수님의 목적과 같으십니까? 우리는 왜 창조가 되었는지 우리에게 수없이 말씀을 해주셨습니다. 바로 하나님의 영광을 위해서 창조되었다라고 말씀하셨습니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 하신 일은 육신으로 오셨을 때 하신 일은 바로 하나님의 영광을 위해서 오신 것이었습니다. 오늘 본문의 말씀대로 예수님께서 세우신 우리가 이 믿음의 길을 가는 목적은 육이 아니라 영이라는 것입니다. 영원히 사는 생명입니다. 이 세상에서 건강하고 부여하게 되고 잘 살고 평안하고자 우리를 마귀의 손에서 데려가신 게 아니십니다. 이스라엘 백성을 애굽 땅에서 구출해내신 하나님의 목적은 가나안 땅이었지 젖과 꿀이 흐르는 그 땅이었지 광야가 아니었다라는 것을 우리에게 성경은 말씀해 주시듯이 지금은 우리는 광야예요 여기는 광야의 땅이고 지금 우리가 바라봐야 될 곳은 가나안 땅입니다 그런데 그가나안 땅을 바라보지 않고 당장 앞에 홍해가 있을 때 원망하고, 그 홍해가 갈라졌을 땐 찬양하고, 물이 없을 때 원망하고, 반석에서 물이 나게 하시니 찬양하고. 지난번에도 그 말씀을 해주셨죠. 하나님을 시험했는데 그게 무엇이었냐면 우리와 함께 계시나 안 계시나 시험하였다고 라 말씀하셨어요. 여러분, 예수님은 우리와 함께 계십니다. 그런데 우리가 만약에 육신에 보이는 것으로만 찬양을 했다가 원망을 했다가 찬양을 했다가 슬퍼했다가 그래서는 안된다라는 것입니다. 좋을 때는 할렐루야지만 육신으로 힘들 때는 하나님이 우리와 함께 계신가 안 계신가 시험하는 그런 믿음이 없는 자가 되지 말라는 것이죠. 예수님이 우리에게 원하시는 것은 믿음입니다. 눈에 보이지 않을 때 믿는 것그 믿음입니다. 육신으로는 보이지 않는 그 즐거움을 바라보라는 것입니다. 예수님께서 그 십자가의 고통을 참으시면서도 무엇을 바라보셨느냐? 히리서 12장 2절 말씀대로 앞에 있는 즐거움을 인하여 부끄러움을 개의치 아니하셨다라고 말씀하신 것대로 저와 여러분들도 우리 앞에 어떠한 부끄러움이 있든 어떠한 고난과 고통이 있든 우리는 앞에 있는 즐거움을 인하여 예수님을 인하여 주 예수 그리스도 이름으로 기뻐하는 우리들의 믿음이 꼭 되어야 되겠습니다. 이제는 우리가 가는 이 믿음의 믿음의 길이 이 길의 목표가 반드시 영을 위해 가는 길이어야 된다는 것입니다. 그러니 우리는 우리의 모습을 잘 살펴봐야 됩니다. 거울로 비춰봐야 됩니다. 살아있는 믿음은 반드시 행함이 함께한다라고 성경은 말씀해 주셨습니다. 우리는, 아니, 여러분, 나는 각자에게 물어보시기 바랍니다. 나는 무엇을 믿고 바라며 가는 자일까? 도대체 나는 뭘 원해서 이 길을 가는 것일까? 이 시간을 사는 것일까? 이 삶을 사는 것일까? 과연 노후 때 안전하게 편하게 살기 위해서 그저 살아가고 있는 것인지 고작 그것을 위해서 내가 지금 이 길을 가고 있는 것인지 무엇을 바라보시고 가십니까? 앞에 있는 즐거움을 바라보시기 바랍니다 영생을 바라보시기 바랍니다 영혼의 구원을 바라보시기 바랍니다 그렇다면 우리의 생활도 이것을 바라며 가는 자의 생활이 지금 되고 있는지 돌아봐야 되겠습니다 만약에 그렇지 않다면 그 안되고 있는 이유와 원인을 우리가 생각해 봐야 되겠습니다 육신의 일이 잘 되지 않았을 때 내가 원하는 대로 되지 않고 내가 게내 원하는 것이 내게 없을 때 우리는 어떤 행동에 들어가게 될까요? 그것들 때문에 슬퍼하게 되고 걱정하게 되고 화가 나게 되거나 원망하게 되지는 않는지요? 아직도 예수님으로 인해 기쁘시고 감사하신가요? 나중엔 모르겠고 당장 지금 내가 원하는 것을 가졌으면 좋겠다 혹시 그렇게 생각하진 않으신지요? 이제는 누구로 하여금 이제 어떤 음, 누가 도와줘서 나에게 알려주고 이끌어주는, 그래서 어, 그러기 전에 이제는 예수님 말씀을 묵상하고 우리 자신을 돌아보고, 스스로 이제는 우리 자신을 일으켜 세워야 되는 때입니다. 마지막 때가 될수록 이제는 누구를 통해서 일깨워 주는 것에, 사람들의 마음이 넉넉하지 못합니다. 우리가 잘못된 길을 가고 있을 때 누가 말씀을 통해서 이렇다 저렇다 이건 잘못하는 것이다 라고 얘기해 줄때 마지막 때가 될수록 그것을 깨닫고 돌이키면 좋은데 그러지 못하고 음 오히려 다툼과 분쟁이 생기기가 쉽죠. 자, 이제는 우리 스스로 우리 눈에 있는 들보를 들여다보고 점검해 봐야 되는 시간인 것 같습니다. 생활 속에서 어떤 일에 부딪힐 때마다 우리는 이렇게 말씀으로 우리 자신을 돌아보시고 예수 이름을 의지해서 빨리 우리의 행보를 어디로 돌려야 될까 결정해 나가야 되는 때입니다. 예수님의 인도하심으로 조금이라도 내가 말씀에서 벗어나진 않았는지 또 육신이 목적이 되고 있진 않았는지 그렇다면 빨리 우리 육의 사람을 말씀 속으로 다시 이끌어와 복종시켜야 됩니다. 예수 이름을 의지해서 예수님께 도우심을 구해야 됩니다. 이것이 바로 우리가 날마다 때마다 해야 할 믿음의 선한 싸움을 해나가는 것입니다. 이스라엘 광야에서 이스라엘 백성들이 광야에서 행했던 일들을 하나님은 모세를 통해서 적게 하셨어요. 그닥 긴 내용도 아니지만 그 짧은 책에 다 기록을 하셨습니다. 물론 다기록하시나 않으셨겠지만 많은 기록들을 하셨어요. 그 시간은 40년이었습니다. 광야에서 그들이 방황하던 시간은 40년이었어요. 그런데 사실 40년 동안 갈 땅이 아니었지 않습니까? 우리가 알다시피 그 길은 그닥 먼 길이 아니었는데도 불구하고 4주도 아니고 4개월도 아니고 4년도 아닌 40년을 그 좁은 땅에서 계속 왔다 갔다 했다는 것입니다. 그 40년을 우리 인생에 비춰보면 굉장히 큰 시간이죠. 저는 이제 미국 온지 40년이 조금 넘었는데 굉장히 긴 시간입니다. 그런데 그 40년 동안 우리 자신을 돌아보면 과연 나는 얼마나 그 40년 동안에서 하나님의 말씀을 믿지 못하고 불평하고 원망하고 시험했을까 우린 생각해 봐야 되겠죠 하나님은 이스라엘 백성들이 광야에서 살게 하시려고 그들을 애국에서 이끌어내신 것이 아니죠 하나님은 그들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅에 들이시려고 아브라함에게 약속하신 그 땅에 들이시려고 그들을 이끌어내셨습니다 우리는 어떻습니까 우리도 이 세상에 영원히 살게 하시려고 흑암의 권세에서 우리를 이끌어내신 것이 아니십니다. 우리에겐 아직 영생의 약속이 남아있습니다. 앞에 있는 즐거움이 있습니다. 이 약속은 아까 베드로전서 1장 9절 말씀대로 믿음의 결국 영혼의 구원이라 할수 있습니다. 그렇죠? 우리가 오늘 예수님을 믿고 따라가는 것이 계속 지속되어야만 남아있는 약속을 성취할 수 있어요. 그러므로 우리는 그날이 오기까지 아직 약속이 남아있다 해도 못 들어가는 자가 될까 두려워해야 된다고 라 말씀하셨어요. 그날에 반드시 들어가도록 이 땅에서 믿음을 화합하여 열매를 맺으며 살아가야 되겠습니다. 그러니 이 세상에서 우리가 살고 있을 때 이스라엘 백성들처럼 왜 이것이 없을까? 왜 저것이 없을까? 왜 이럴까? 저럴까? 원망하며 불평하며 죄를 짓는 광야 생활을 벗어나야 됩니다. 우리도 이 세상에 사는 것이 전부인 것처럼 착각하고 이 세상의 것에 우리의 믿음이 좌우되고 이 세상을 바라보고 이 세상으로 기뻐하고 이 세상으로 절망하는 그런 우리가 되어서는 안 되겠습니다. 우리는 끝까지 순종해서 하나님의 약속 땅에 약속의 땅에 이른 그 여호수아 갈렙이 광야 광야에서의 그 시간 동안에 생활 속에서 오직 약속의 땅을 바라봤듯이 우리도 지금 비록 몸은 이 땅에 속해서 살고 있지만 우리 마음과 우리의 믿음은 약속의 땅, 하나님의 나라, 천국을 바라보고 예수님을 바라보고 살아야 되겠습니다. 우리도 생활 속에서 시련들에 부딪히죠. 이스라엘 백성들이 그랬듯이 지난번에도 말씀을 드렸지만 아브라함과 롯을 우리가 또다시 생각해 보고자 합니다. 가는 목적을 잃지 않아야 우리가 시련에 부딪혔을 때 우리의 결정이 좌지우지가 되는 것입니다. 좌지우지 가 되는 것입니다. 목적을 잃어버리면 잘못된 길로 가기가 쉽지만 목적을 잃지 않으면 올바른 선택을 할수 있겠죠. 창세기 12장과 13장 말씀을 보시면 하나님이 아브라함을 불러 음, 아브라함을 부르셔서 어디로 가라 하십니다. 위치를 알려주시지 않으셨죠. 창세기 12장 1절 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 이제 문제는 가던 중에 그들이 가진 소유로 인해서 가축을 다스리고 있었던 목자들이 롯의 목자들과 또 아브라함의 목자들이 다투게 됩니다, 그렇죠? 그래서 창세기 1 3장5 절, 6절 이렇게 지금 화면을 보시면 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들의 동거함을 용납지 못하였으니 곧 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이라. 그러므로 아브라함의 가축 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또가나안 사람, 브리스 사람도 그 땅에 거하였는지라 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 곤륙이라 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 말자 이렇게 얘기가 나오게 되죠. 그리고 구절에내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나라 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라 이렇게 어, 얘기를 하고 있습니다 처음 이들의 목적은 하나님의 명령을 따라서 살고 있었던 곳을 떠나서 하나님이 지시하실 곳으로 가는 것이었어요 아까도 말씀드린 대로 너의 본토가 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 이렇게 말씀하셨죠 하나님의 뜻하신 목적과 축복의 약속은 2절 말씀이었습니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 그게 이제 하나님의 약속이었어요 그래서 떠났던 거죠 그리고 로또 그래서 같이 갔던 거예요 4절에 그러셨죠. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때그날이 75세였더라. 물론 롯이 이 하나님의 말씀을 쫓아갔는지 아닌지는 여기에 나와있지 않지만 하나님의 말씀을 쫓아간 아브라함을 함께 동행했다는 라 것은 우리가 알 수가 있습니다. 어쨌든 이때 어떤 목적이 그랬는지 아니었는지는 우리는 알수 없습니다. 하지만 어쨌든 처음부터 목적이 그랬어야 되겠죠 그러나 아브라이 나를 떠나라 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나, 내가, 나는 좌하리라 이렇게 말을 했더니 10절에 로시 눈을 들어 요단들을 바라본 즉 소알까지 온 땅의 물이 넉넉하니 여와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었는 고로여와의 동산 같고 애곱 땅과 같았더라 이렇게 말씀하시고 있어요. 그러므로 롯이 요단 원들을 어, 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 이렇게 말씀을 해주시고 있습니다. 여기서 그 약속은 아브라함에게 주어진 약속이었고요. 그래서 아브라함은 떠나왔고 롯도 그와 함께 왔다고. 말씀해 주시고 있습니다 말씀을 쫓아간 거였어요 아브라함은 사절 말씀과 같이 아브라함이 여와의 말씀을 쫓아갔다 그 약속을 믿고 갔다라는 거죠 그 약속을 믿고 순종했다라는 말씀이죠 그런데 이와 같이 가는 도중에 그들의 소유가 많아서 결국 사단이 나게 되는데 그, 그들의 가축을 다스리고 있었던 목자들이 서로 이제 다투는 것입니다. 가축들이 먹을 것이 한정이 되어 있으니까 서로 네가더 먹는다, 왜 이쪽으로 왔느냐, 저쪽으로 갔느냐 함께 동거함을 용납지 못하게 됐다. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 하나님께서 인도하실 땅으로 가는 도중에 축복으로 주신 그들의 소유는 오히려 서로를 다투고 분쟁케 되는 원인이 됐습니다. 결국에는 처음의 목적은 상실한 롯은 자신의 눈에 보기에 좋고 넉넉한 곳을 택하게 되어 갈라지게 됩니다. 결국 어떤 땅이었습니까? 하나님께서 멸하신 소돔과 고모라 땅이었습니다. 소돔 땅이었어요. 만약에 롯이 이 여정의 목적을 잊지 않고 하나님의 약속을 믿고 따라갔다면 물론 아브라함에게 주신 약속이었지만 그래도 그 하나님의 약속을 귀히 여겨고 여기고 따라가고자 자신들의 사람을 어떻게 해서든지 같이 있을 수 있게끔 희생을 했더라면 그런 분쟁과 다툼이 일어나지도 않았을 것이고 만약에 일어났더라도 어, 달리 하지 않았을까요? 그 행보를 롯이 당장 눈에 보이는 현륙과의 다툼과 문제보다는 하나님과의 약속과 자신이 무엇을 위해서 이 길을 떠났는지 아니 아브라함이 왜이 길을 떠났는지 깨닫고 붙잡았다면 그리 쉽게 자신의 뜻대로 소돔을 택해서, 택해서 떠나지는 않았을 것입니다. 우리가 가고 있는 인생길도 이와 같습니다. 우리가 가는 이 믿음의 길은 아브람과 로시 창세기 12장 1절부터 4절 말씀에 나오는 하나님의 약속을 받고 그곳까지 찾아가는 도중인 것입니다. 내가 지시할 땅으로 가라 하신 그 하나님의 약속을 믿고 지금 가고 있는 것입니다 그 과정에서 우리에게 먹을 양식과 소유의 부요까지 축복해서 주셨습니다 롯과 같은 가족과 이웃과 믿음의 형제들도 주셨습니다 그들과 함께 우리도 예수님의 약속을 따라가고 있습니다 그런데 우리가 생각하지 못했던 대립과 다툼과 시련들이 찾아옵니다 그때 우리는 누구와 동행하고 있을까요? 그럼에도 우리는 예수님의 말씀만을 따라서 예수님의 약속을 향해가는 아브라함이 되고 있습니까? 아니면 처음 목적은 잊은 채 당장 눈에 들어오는 하나님의 동상같이 보이는 소동으로 들어가고 있습니까? 로시 눈을 들어 요단들을 바라본즉 소알까지온땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었는고로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 여호와의 동산 같다 애굽 땅과 애굽 땅은 그 당시에 굉장히 풍요로운 그런 나라였기 때문에 이렇게 설명했던 것 같습니다 여호와의 동산 같더라 그러므로 로시 요단 온들을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠났다. 이렇게 말씀해 주시고 있죠. 육안으로만 보면 이 세상은 넉넉해 보이고 하나님의 동산 같고 애국같이 강성하고 풍요로워 보여서 내게 행복한 삶을 줄수 있는 것 같이 보일 수 있어요. 어떤 부분들은 그래서 그 부분들을 쫓아갑니다. 그러나 이 세상은 하나님께서 멸하시기 직전에 죄악의 성과 같은 것입니다. 소돔과 고모라와 같은 것이에요. 소돔과 고모라가 지금 여호와의 동상 같고 애국 땅과 같이 보였지만 결국 얼마 가지 않아 어떤 땅이 되었습니까? 하나님의 저주의 땅이 되었고 온통 불바다가 되었죠. 롯은 시련이 닥쳤을 때 자신의 어떤 목적보다는 또 순간의 감정에 더 치우치고 길을 선택할 때도 그는 하나님의 뜻을 먼저 살펴 선택했어야 되는데 그러기보다는 자기 눈에 보이고, 보이는 화려해 보이는 좋아 보이는 풍요로 보이는 소돔을 선택해 갔던 것입니다. 그러나 결국 롯이 선택해서 간 그곳은 하나님께 버려진 땅으로 타락하여 멸망하는 장소가 되었고 아브라함의 기도로 인해서 겨우 소돔이 멸할 때 구원을 받게 되었습니다 우리의 생활 속에서도 우리도 영생과 천국의 큰 목표를 잊고 예수님을 잊고 당장 눈에 닥치는 육신의 일을 해결하려다가 우리의 영적인 보물을 포기하고 내어주고 이 세상의 것을 가지려 할 때가 많이 있게 됩니다. 그것을 잘 선택할 수 있도록 예수님께서는 말씀을 통해서 이제까지도 예수 이름으로 신 성령님을 통해 그 길을 가르쳐 주시지만 결국 그 선택은 우리들이 해야 되는 것입니다. 그리고 반드시 그 결과의 책임도 우리가 져야 되는 것입니다. 이것이 믿음의 결국입니다. 그러니 우리들은 무엇을 바라봐야 되겠습니까? 믿음의 결국, 곧 영혼의 구원 받는 것을 바라보는 예수님을 바라보는 우리가 되어야 되겠습니다. 믿음의 결국으로 영혼의 구원을 받느냐 받지 못하느냐는 바로 우리가 하고 있는 믿음의 생활이 달린 것입니다. 우리의 목적이 어, 어떻게 되어있느냐에 따라서 우리의 생활도 우리의 선택도 달라진다는 것입니다. 우리가 그 즐거움을 앞에 있는 즐거움을 잊지 않고 그것을 주목해두고 말씀을 주목해두고 예수님을 주목해두고 모든 것을 생각하고 선택을 한다면 우리의 선택도 달라질 것입니다. 반드시 행위에는 상급이 따른다라고 말씀하셨어요. 히브리서 4장 말씀을 보시겠습니다. 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어가 들어갈 약속이 남아 있을지라도 너희 중에 혹 미치지 못할 자가 있을까 함이라. 이것은 히브리 지금 히브리서에 있는 말씀이잖아요. 유대인들에게 해 주시는 말씀들이고 우리에게 해 주시는 말씀들이에요. 저희가 아니라 몇 천년 전에 있었던 애국당에서 출애굽을 했던 그 이스라엘 사람들이 아니라 바로 당시에 살고 있었던 사람들에게 바로 2000년 후, 지금 후에 살고 있는 우리들에게 해주시는 말씀들이죠. 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있습니다. 그럴지라도 우리 중에 혹 미치지 못할 자가 있을까 두려워해야 된다. 왜요? 저희와 같이 우리도 복음을 전한, 전함을 받은 자이나 그러나 그 들은 바 말씀이 저에게 유익이 되지 못한 것은 유익되지 못한 것은 듣는 자가 믿음을 화합지 아니함이라 이렇게 말씀하셨어요 들었을 때 믿음을 화합해야 된다 믿음으로 받아들여야 된다 또 어떤 믿음이냐 행함이 따르는 믿음이 되어야 된다라고 말씀해 주시고 있어요 역대하 15장 7절에 너희 행위에는 상급이 있다고 라 말씀하셨어 그러니 너희는 손을 강하게 하라 손이 약하지 않게 하라 이렇게 말씀해 주시는 것입니다 믿음에는 반드시 행함이 따라야 된다고 말씀하십니다 그래서 야곱에서 2장에 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 니가 복원이와 22절에는 믿음이 그의 행함과 함께 이라고 행함으로 믿음이 온전케 되었다고 라 말씀하셨고 2장 26절에는 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 그러니 우리에게 어떤 믿음이 있느냐 바로 예수님을 바라보는 믿음 그 즐거움을 인하여 기뻐할 수 있는 믿음 영혼의 구원 받는 그 우리의 믿음의 결국을 바라보는 그 믿음이 있다면 그 믿음대로 행함이 따라야 되는 우리가 돼야 된다라고 말씀하셨어요. 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종치 않냐는 본에 빠지지 않게 하려 합니다. 이렇게 말씀을 해주시고 있어요. 아멘. 힘써야 됩니다. 우리는. 거저들어가는 것이 아닙니다. 그렇죠? 그러므로 우리는 앞에 있는 즐거움을 바라보기 위해서 자꾸자꾸 자꾸 우리는 말씀을 보시고 들으시고 어, 말씀으로 믿음을 화합으로 받아들이는 어, 저와 여러분들이 되셔서 예수님만 바라보시는 그래서 이 세상에서 어떠한 뭐 풍파가 있더라도 뭐 즐거움이 있더라도 이 세상에 연연하는 우리가 아니라 예수님만 바라보는 앞에 있는 즐거움으로 인하여 모든 부끄러움을 개이치 않는 예수님과 같이 우리도 이 땅을 개이치 아니하고 예수님만 바라보는 우리들의 믿음이 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다 저 순종치 아니하는 본에 빠지지 않도록 우리는 순종하는 예수님 말씀에 순종하는 우리가 될수 있도록 예수님만 바라보시기 바랍니다 우리의 믿음의 목적은 예수님입니다 우리 믿음의 목적은 영생입니다 믿음의 주요또 온전히 하시는 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 아멘. 예수 이름으로 예수님만 바라보시기 바랍니다. 그래서 예수님만으로 기뻐하시고 예수님만으로 정말 말할 수 없는 영광의 즐거움으로 기뻐하시는 우리들의 모두의 믿음이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예수님만 바라보시면 기뻐할 수 있습니다. 기뻐할 수밖에 없습니다. 주 예수 그리스도 이름으로 기뻐하시기 바랍니다. 예수님만 바라보시기 바랍니다 예수님을 기도드리고 주 기도문을 마치겠습니다 우리들의 기쁨이 되시는 예수 이름 오신 전지전능하신 하나님 우리들에게 주신 말씀이 있는데 우리에게 주신 약속들이 있는데 우리가 그것들을 때로는 잊고 이 세상의 것으로 아, 때로는 소망하고 이 세상의 것으로 때로는 슬퍼하고 때로는 힘들어하고 화를 내고 그러진 않았는지 그런 우리가 되었다면 예수님을 용서해 주셨고 시 이제부터는 우리 앞에 있는 즐거움을 바라볼 수 있도록 예수님과 같이 믿음의 눈으로 예수님을 바라보며 그 약속을 바라보며 말씀을 바라보며 말할 수 없는 영광의 즐거움으로 기뻐할 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받는다라는 것을 항상 잊지 않게 하여 주시옵고 그런 마음으로, 그런 생각으로, 그런 믿음으로 모든 것을 대할 때, 모든 것에 음, 그 무게가 우리들에게 오히려 더 밝히 보일 줄 믿사오니, 예수님, 예수님 보는 그 믿음의 눈을 그 예수님을 주시하는 것을 항상 잃지 않게 하여 주시옵고 예수 이름으로 믿음으로 세상을 이길 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 어디 있든지 이와 같이 예수님만 바라보고자 앞에 있는 즐거움을 위하여 부끄러움을 게이는 아니하고자 하는 심령들 심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 영원토록 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드려옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩 히여김을 받으시오며 나라의 마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 아멘 여러분 앞에 즐거움이 있습니다. 확실한 즐거움이 있습니다. 그것도 말할 수 없는 영광스러운 즐거움이 앞에 있습니다. 예수님으로 기뻐하시기 바랍니다. 예수님을 인하여 기뻐하시기 바랍니다. 예수님으로 기쁨이 넘치는 또한한 한 주간이 되시기를 예수님으로 기도를 드리고 예수님으로 수고 많으셨습니다.